0: Olá ouvintes, olá amigos da educação, aqui quem fala é o professor Luciano. Sejam todos bem-vindos ao Escola Pública Podcast. Toda vez que eu ouço alguém dizer que vacina faz mal, que a terra é plana, que homofobia não existe, que Hitler era de esquerda, que droga não vicia, que vírus é só uma gripezinha, que toda mulher bonita é burra, que ufologia é ciência, que política e religião não se discute, que índio é tudo vagabundo, que o Mickey Mouse é hétero, que existe meritocracia, que funk não é música, que ser coach é profissão, que autoajuda é literatura. Que a Nike obrigou o Ronaldinho a jogar a final da Copa de 98. Que racismo não existe. Que a política não serve pra nada. Que latino pode sim ser nazista. Que só antigamente que se fazia música boa. Que foi golpe. Que a razão é o inverso do amor. Que o homem não foi a lua. Que cinema brasileiro não presta. Que não foi golpe. Que astrologia é ciência. Que a mulher só é completa quando ela se torna mãe. Que a teoria da evolução... É só uma teoria. Que homeopatia é ciência. Que as grandes empresas petrolíferas conspiram contra o motor a água. Que a ditadura militar foi boa. Que baiano é preguiçoso. Que um ovni caiu em Roswell. Que existe marxismo cultural. Que a indústria farmacêutica tem a cura do câncer e da AIDS. Mas eles não querem que ninguém saiba. Eu sempre penso, faltou escola pra essa pessoa.
1: Volto a esta casa, onde vivi período de intenso aprendizado político. Para receber o mandato mais honroso e o desafio mais difícil a que um homem público pode aspirar. A presidência do Brasil por delegação expressa do povo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tenso a uma geração que cresceu embalada pelo sonho de um Brasil que fosse ao mesmo tempo democrático, desenvolvido, livre e justo. Vem de longe a chama deste sonho. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. Pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil neste período de grandes desafios e, ao mesmo tempo, de enorme esperança.
0: Faltou escola e faltou muito escola. Certamente faltou muito escola. Para quase tudo o que a gente olha, é possível notar a falta da escola. Mas poucas coisas são tão perceptíveis como a eleição de um presidente da República. Desde lá das eleições de 1989, depois de mais de duas décadas de ditadura militar, quando finalmente elegemos um presidente pelo voto direto, seguimos elegendo e escolhendo pessoas absolutamente sem qualquer qualificação, pelo menos administrativamente falando. Sempre escolhemos candidatos e pessoas e nomes e partidos, e sei lá mais o quê. Não por uma capacidade administrativa, por uma experiência comprovada no que quer que seja, mas sim por outras razões múltiplas que a gente pode discutir e refletir mais a fundo nesse episódio aqui. Nesse episódio especial do Faltou Escola. Há mais ou menos um ano atrás... Nós aqui do Escola Pública Podcast levantamos essa questão justamente de devemos ensinar política nas escolas? Naquela época, no episódio 3, a gente estava bem no comecinho ainda, o professor Eder e eu refletimos bastante acerca da importância, da necessidade, da urgência de se ensinar política dentro da sala de aula. A gente passava por um contexto muito específico em que se discutia bastante a questão do escola sem partido. E é bem verdade que a gente deixou isso bem claro naquele episódio. Toda essa discussão girava em torno do ensino superior, ou seja, das universidades. Falava-se muito pouco sobre o ensino básico, como sempre, aliás, Todo o questionamento que se fazia naquele momento, e isso perdura até hoje, trata justamente da política partidária, política eleitoral, se ela deve ou não ser ensinada ou debatida ou discutida dentro do ambiente acadêmico, seja por professores, seja por alunos ou por toda a comunidade escolar. E em momento nenhum, como eu disse, se falou da educação básica, das escolas propriamente ditas. Todo esse embrólio e todo esse bate-boca ficou apenas sobre as universidades. Eu, professor de escola pública, do ensino básico, aqui na linha de frente, no chão da escola, posso te garantir com 100% de certeza que essa discussão sequer passou por perto. Naquele momento, como agora, a gente só assistiu a tudo de camarote. Sem entender, na verdade, por que tanta raiva e por que tanta discussão por um assunto tão simples como refletir e pensar a política brasileira. Refletir e pensar a política dentro de uma sala de aula. Imagine você que me ouve agora o quão importante teria sido se você tivesse entendido desde muito cedo o que significa exatamente esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, centrão e muitas e muitas outras distinções que se fazem acerca da política nesse momento no país. Mas é lógico que essa não é uma reflexão tão simples e tão fácil, pelo menos não isenta de opiniões, ideias e ideais. E esse é justamente o nosso desafio a partir de agora, dentro da educação básica. Imaginar uma forma eficiente e não doutrinária de discutir política, de refletir política, para que a gente não chegue no resultado, por exemplo, desse episódio do podcast.
1: que fiz da luta pela moralidade do serviço público, um dos estandartes de minha campanha. E assim fiz porque senti, desde o primeiro momento, quando ainda governador, a profunda, a justa revolta do povo brasileiro, de norte a sul, nas cidades e nos campos, em todas as classes sociais, contra aqueles que, ocupantes de cargos públicos, deservem o Estado pelo mandonismo ou absenteísmo, o proveito próprio o nepotismo, ou simplesmente a ociosidade remunerada com o dinheiro do contribuinte por conta de funções supérfluas, fruta infatigável imaginação fisiológica dos que
0: insistem em... A exceção de Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois de mais de duas décadas de ditadura militar, Nenhum outro presidente, repito, nenhum outro presidente tinha qualquer experiência administrativa. Eu não sei você, ouvinte, mas isso pra mim é assustador. E independente de candidato, de sigla, de partido, de ideias e ideologias, eu sempre me perguntei por quê? Por que é que nós temos esse fascínio? Por um salvador da pátria. Porque é que nós, de alguma forma, sempre escolhemos pessoas que nos prometem coisas, mundos e fundos. Tudo o que tem direito. E a gente, como povo, como nação, não se preocupa tanto com esse detalhe da experiência. Afinal, experiência pra quê, né? Fernando Collor, antes de assumir a presidência, foi prefeito de Maceió. Também foi governador do estado de Alagoas. E, como eu disse, nenhum outro presidente eleito ou que assumiu o cargo, depois do Collor, desde 1989, até hoje, teve qualquer experiência administrativa. Nenhum presidente. Nenhum presidente governou nada. A primeira coisa que eles governaram na vida pública foi a presidência da república. <risos> Antes de seguir, eu gostaria de deixar bem claro que eu sei que ter governado um estado ou uma prefeitura não necessariamente garante qualidade, capacidade, habilidade e competência para governar qualquer coisa. Eu sei disso. Mas o que eu estou falando aqui é de uma regra quase que perpétua. Reparem, depois do presidente Collor, foram nove... Eu disse nove mandatos presidenciais consecutivos, sem qualquer experiência administrativa. Ou seja, entre os eleitos e aqueles que assumiram o cargo, a primeira coisa que eles governaram foi nada mais nada menos que um país. Isso deve significar alguma coisa. Mesmo tendo feito o disclaimer e explicado que eu sei, não necessariamente isso está ligado à qualidade ou à capacidade e competência de gerir um país. Muitos de vocês podem ainda estar pensando, não, nada a ver. O cargo da presidência da república é um cargo extremamente excepcional e comporta, sim, cabe, sim, alguém que não tem experiência. Mas eu gostaria, antes de me estender e de falar de cada um desses presidentes desde 1989, de fazer aqui uma comparação bastante justa. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia de emergência, aliás. Você confiaria uma pessoa que nunca estudou medicina? Ou que estudou parcialmente? Ou que abandonou a faculdade pouco antes de se formar? Ou até frequentou todo o curso, mas foi reprovado em algumas disciplinas? Você confiaria um filho seu? Você confiaria passar por essa cirurgia? Um familiar próximo? Nas mãos desse quase médico? Veja, ele é um cara super legal, articulado, fala bem, é amigo dos amigos, à primeira vista parece que entende das coisas, desenvolve alguns raciocínios e tem muitos, muitos apoiadores, muita gente dizendo que ele é o cara. para você, nesse caso, a absoluta falta de formação, pior ainda, a absoluta falta de experiência, é só um detalhe? Pensemos no engenheiro, por exemplo. Você moraria num apartamento se soubesse que o projetista, o responsável por toda aquela obra, nunca construiu nada antes? Você confiaria apenas se soubesse que seus amigos, seus correligionários, toda a sua equipe, milhares e milhares de apoiadores, dizem que ele é uma excelente pessoa? Alguém muito bem-intencionado, que tem boas ideias, uma visão de futuro, apesar de nunca ter feito engenharia na vida? Estenda todo esse exemplo para os professores, advogados, dentistas, dentistas, enfermeiros, motoristas, policiais, metalúrgicos, pedreiros e encanadores, pilotos de um Boeing 747. Você entraria num avião se soubesse que aquela pessoa nunca pilotou nada na vida? Veja, esse comparativo parece que cai por terra quando se trata em elegermos presidente da república. Nós, desde 1989, levamos muito pouco em conta a experiência administrativa desses candidatos. Nove, eu falei, foram nove presidências cumpridas desde então por pessoas que nunca administraram absolutamente nada. E independente de você gostar de um ou outro candidato, de você ter inclusive votado em um ou outro desses candidatos, é importante que a gente faça uma reflexão de por quê? Por qual motivo, por qual razão, historicamente, no Brasil, escolhemos os presidentes que escolhemos? O primeiro presidente eleito, democraticamente após a ditadura, como eu disse, curiosamente o único que tinha alguma experiência administrativa, o primeiro justamente a ser empichado do poder em 1992. Saiu do governo após um longo período de denúncias extremamente graves de corrupção e de uma renúncia quase que melancólica, eu diria, onde ele tentou, de todas as maneiras, se apegar ao poder e sobreviver de todas as formas. Não deu. Acabou saindo. É quase consenso que o seu governo certamente foi um dos piores que nós tivemos na história. Administrativamente falando, foi um governo que se perdeu muito entre planos e medidas econômicas profundamente questionáveis. No caso dele, isso é óbvio, ter governado o estado de Alagoas não serviu muito de experiência para ele não. E no final das contas, como sempre, pagamos nós o pato e o preço por tanto atraso e subdesenvolvimento. Compromisso
1: do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, Promover o bem geral do povo brasileiro. Esse é o
0: presidente Itamar Franco, seu vice, que assumiu e carregou o país até o final do ano de 1994. 94. Aquele ano lá que nunca terminou. Itamar até aquele momento também não tinha governado coisa alguma. E aqui eu me refiro aos cargos do executivo, tá certo? Ele veio a se tornar justamente governador do estado de Minas Gerais em 1999, mas isso foi bem depois dele deixar a presidência. Antes disso, zero experiência. Alguns avaliam o seu governo como sendo de transição e nem poderia ser diferente, né? Ele ficou pouco mais que dois anos no cargo e, entre outras medidas importantes, encaminhou um novo plano econômico, mudou a moeda e começou a estabelecer regras para as privatizações que viriam nos anos a seguir.
1: Para os jovens de hoje, que pintaram a cara e ocuparam as ruas, exigindo decência dos seus representantes, assim como para as pessoas da minha geração, que aprenderam o
0: Somente em 1995, após uma vitória 1995, inquestionável no primeiro turno, tivemos então um presidente democraticamente eleito pelo voto direto do povo e que cumpriu quatro anos do seu mandato. Foi no governo dele, inclusive, que se mudou a lei da reeleição. Até então, para quem me ouve, presidentes, governadores e prefeitos não podiam se reeleger. Era um mandato, quatro anos, tchau. Manda entrar o próximo. Justamente essa emenda da reeleição é que marcou todos os seus dois mandatos durante oito anos, como sendo, entretanto, um dos casos mais notáveis de corrupção e de manipulação do Congresso para que essa emenda fosse aprovada. Entre outros feitos, apesar da absoluta falta de experiência administrativa à frente de qualquer outro cargo do Executivo, estão as grandes privatizações, entre elas as teles, que eram concentradas todas na mão do governo, assim como os correios, né? você só manda e recebe carta através dos correios. Até o governo FHC era assim com a comunicação também, você só podia comprar telefone de uma única empresa. No seu governo também, uma série de medidas foram tomadas no campo econômico, o que trouxe uma estabilidade da moeda e principalmente da inflação. Eu me lembro claramente, mesmo ainda estando na escola, de ir comprar coisas no supermercado para minha mãe. E na semana seguinte o preço mudava, e na outra semana triplicava, e assim por diante. A inflação, de fato, era um mal que atingia, sobretudo, aos mais pobres. Infelizmente, aos mais pobres. Uma outra crítica muito comum que se faz ao governo FHC é de que todo esse controle da inflação e, a, e o aparato de uma moeda forte não foi capaz de se transformar em bem-estar para o mais pobre. O país avançou seguramente em muitos campos, mas a população mais pobre continuou ainda muito pobre. Durante todo o seu governo, a faixa de miseráveis, ou seja, pior que pobre, persistiu ainda na casa das dezenas e dezenas de milhões de pessoas.
1: E eu desejo, antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo justamente para um grande mutirão cívico, para um mutirão nacional contra a fome.
0: Então, no ano de 2003, o primeiro operário tomou posse e subiu a rampa do Planalto para se tornar presidente da República assim como os outros, sem qualquer experiência administrativa. Eu me lembro perfeitamente da onda de otimismo que se surgiu a partir dali e durante todos os seus anos de governo, quando passou o cargo adiante em 2010. O que FHC não tinha conseguido fazer ao estabilizar a moeda oito anos antes, a partir deste governo ficou muito evidente o avanço social e a diminuição explícita da pobreza extrema. Sem falar do acesso às universidades, políticas públicas de integração social como o Fome Zero, que nem foi adiante, mas foi uma iniciativa muito importante na época, e, na sequência, a junção de todos os programas sociais de Estado que haviam até então e que se transformaram no Bolsa Família, que existe até hoje, aliás. Assim como em governos anteriores, pipocou daqui e dali casos e mais casos de corrupção, indo inclusive parar no Supremo Tribunal Federal, na famosa Ação Penal 470, que julgou o mensalão. Denúncias de que o governo pagava uma mesada, um, um mensalinho para os deputados votarem projetos do governo. Tudo com dinheiro de empreiteira e obras superfaturadas e gente enriquecendo de forma ilícita por tudo quanto é lugar. E para que, no dia de hoje,
1: todas as mulheres brasileiras tenham o orgulho e alegria de ser mulher. Não vem para enaltecer a
0: minha vida. Continuou no mandato seguinte, quando Deus, a primeira mulher a ser eleita presidente da República do país tomou posse a partir de 2011. Como seus antecessores, zero experiência administrativa. O caso de Dilma Rousseff é ainda mais emblemático para tentar entender como votamos e por que votamos em quem votamos. Se Fernando Collor havia sido governador e prefeito, Itamar Franco, senador da república e, e tentou se eleger sem sucesso ao governo do estado de Minas antes de se tornar presidente, se Fernando Henrique também tinha uma longa carreira no senado e assim como Itamar tentou também a prefeitura de São Paulo e perdeu a eleição, com Dilma Rousseff, nada disso aconteceu. Nada. Ela nunca exerceu qualquer cargo eletivo político, seja para o executivo ou seja para o legislativo. As funções que ela ocupou até chegar à presidência da república se resumem às secretarias municipais, algumas secretarias estaduais e, finalmente, ministra de estado do próprio governo Lula. Lula, aliás, responsável pela sua eleição. As pessoas votaram em Dilma porque o Lula mandou que votassem, pura e simplesmente. Não havia qualquer outra razão, qualquer outra justificativa que explicasse sequer a sua candidatura. Ainda mais a sua eleição e vitória duas vezes. Naquele momento das eleições do ano de 2010, por exemplo, havia um medo muito grande de que todas as conquistas e todo o esforço que se tinha feito em torno dos programas sociais se perdessem. Então essa foi a tônica da campanha. Daí o Lula conseguir fazer a sua sucessora. A crítica principal que se faz ao governo dela é de que ela não conseguiu, ou pelo menos não foi capaz de dar continuidade ao crescimento esplendoroso dos oito anos do seu antecessor e, menos ainda, consolidar cada conquista que o seu partido tinha feito. Muito pelo contrário. O que se viu foram crises econômicas uma atrás da outra, denúncias e mais denúncias de corrupção, até culminar na implosão total do caso do Petrolão, onde se investigou que dinheiro da Petrobras irrigava não apenas as campanhas eleitorais, os partidos políticos, como muita, muita gente corrupta que se beneficiou de dinheiro público desviado. Coloque aí nessa conta, entre um mandato e outro, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Não foi pouco dinheiro que circulou. Aí o país entrou numa espiral descendente, até atingir o seu ápice nas manifestações de 2013. Eu tenho profundas ressalvas sobre essas importantes manifestações de 2013. Para mim elas não foram tão importantes assim. E na sequência, a todo o desdobramento das investigações da Lava Jato, culminando em 2016 com seu impeachment. Assumindo na sequência... O seu vice, Michel Temer. Mais um presidente, aliás, sem qualquer experiência administrativa.
1: Promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade
0: e a independência do Brasil. Michel Temer está na política desde o final das décadas de 1970. De lá para cá foram muitos e muitos mandatos de deputado federal, sendo inclusive presidente da Câmara dos Deputados mas nada muito expressivo. Pelo contrário, a sua força e a sua influência se deu basicamente por causa do seu partido, o PMDB, que sempre foi muito forte eleitoralmente e ao longo de décadas esteve do lado de todos os presidentes. O PMDB é aquele partido que apoia todo mundo, desde que tenha uma boquinha e um cargo público para chamar de seu. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão se foi golpe ou não foi, porque essa é uma discussão boboca e que sinceramente não me interessa. O caso é que sim, todo o impeachment correu os trâmites legais esperados, e sim, o Temer conspirou para que ela caísse e pudesse assumir a presidência da república, como de fato assumiu.
1: Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas.
0: E então, no final de 2018, aquele cujo nome não mencionamos nesse podcast... Se elege, no segundo turno, o 38º presidente da República, também sem qualquer experiência administrativa. Esse, ainda pior que os outros, depois de ter sido expulso do Exército com desonra e depois de uma rápida passagem pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ficou quase 30 anos dentro do Parlamento sem apresentar qualquer projeto, sem relatar qualquer projeto sem participar de qualquer grupo de estudos dentro da Câmara dos Deputados ou se envolver diretamente em alguma causa que a gente possa identificar que não seja arma, morte e ódio contra as minorias. A eleição de 2018 ela dificilmente se repetirá. As grandes forças eleitorais do país elas estavam combalidas, quase que arrasadas. De um lado, PT e PSDB, que durante décadas desenvolveram essa falsa dicotomia. E eu digo falsa porque nós nunca tivemos apenas dois partidos. Nós nunca tivemos apenas dois candidatos, petista e PSDBista. Nós sempre tivemos muitos, muitas opções. E foi nossa escolha, sim, decidir apenas entre esses dois partidos. E aí, quando esses dois partidos estavam míngua, o terreno ficou muito, muito fértil para um oportunista aparecer. E crescer. E ganhar. Desde Fernando Collor, eu me arrisco aqui a dizer que nós colocamos no poder a figura mais despreparada de todas. O símbolo do que nós não queremos na atividade pública, especialmente à frente de um país. Um sujeito que, ao longo de três décadas, empregou dentro dos seus gabinetes mais de 100 familiares. Deu emprego e sustentou com dinheiro público mais de uma centena de familiares. Era de se esperar que uma pessoa dessas, quando chegasse no poder, não fizesse nada de especial. Como de fato não está fazendo. E a minha reflexão aqui, como professor de escola pública, sempre gira em torno de por qual motivo elegemos as pessoas que elegemos? Por que razão nós, como nação, como povo, como eleitores, cidadãos já cansados e desiludidos com a política, por que temos essa vocação sinistra, né, <risos> mórbida, por escolher e eleger figuras às vezes tão decréptas, Nomes que, no final das contas, não representam coisa nenhuma. Não simbolizam uma estratégia de governo, de crescimento, de desenvolvimento, de avanço. Que saiba dialogar com o Congresso sem comprá-lo. Que saiba dialogar com uma imprensa livre sem agredi-la. Que saiba se voltar para a sociedade, inclusive para aqueles que não o elegeram. E dialogar com todos em busca de uma solução e de um bem maior para todos. Por quê? Por que é que nós temos tanto fascínio por essas figuras? Por esses salvadores da pátria, seres messiânicos, que dizem que vão resolver tudo, que vão fazer tudo, que sabem de tudo. Hoje, um adolescente com 16 anos, ainda que incompleto, pode tirar um título de eleitor e voltar para presidente da república. É de se esperar que a escola também participe dessa discussão. Que a escola, pelo menos, propicie um terreno livre para a reflexão acerca da política, especialmente sobre a sua importância. Dizer que político é tudo bandido, que a política não serve para nada, apenas reforça e permite com que cada vez mais canalhas tomem o poder e atrasem o desenvolvimento do nosso país. Atrasem a nossa vida, aliás. Faltou escola em 1989, quando elegemos o Caçador de Marajás. Faltou escola para escolhermos todos os outros candidatos que vieram a partir dali. Bons ou ruins, que fizeram ou que não fizeram pelo país. E, para minha tristeza, continua faltando escola ainda hoje. Ainda hoje não somos capazes, nós, professores de escola básica, de trazer essa discussão com isenção, com sabedoria, inteligência, de provocar no nosso aluno um interesse genuíno pela política, não apenas em período de eleição, mas a política propriamente dita. Faltou escola ontem. Continua faltando hoje. Eu gostaria de terminar esse episódio um pouco mais leve, trazendo boas notícias para você, ouvinte, de cá de dentro da sala de aula. Mas eu não posso. Eu não posso mentir para vocês. O que se tem dentro da sala de aula é o que se tem fora e em toda a sociedade uma completa animosidade, uh, desinteresse mesmo pela discussão política. E no final acaba que. As únicas pessoas que se importam em refletir e pensar acerca desse tema são sempre aqueles mais exaltados, os mais apaixonados e que defendem as suas bandeiras, os seus partidos, os seus sindicatos e as suas ideias e ideologias em detrimento de qualquer coisa. Essa discussão está recheada de ruídos, está cheia de interferências negativas, o que faz com que as pessoas se afastem cada vez mais desse tipo de discussão, desse tipo de reflexão, o que é uma pena. Faltou escola para elegermos presidentes mais competentes, mais comprometidos, ou pelo menos que tenham, no mínimo, assim como um piloto de um 747, alguma experiência no que é que eles vão fazer. Faltou escola para compreendermos que país é esse. Que país é esse. Se você não ouviu a primeira parte do episódio Faltou Escola aqui no Escola Pública Podcast, volta lá e escuta, ficou muito bacana. No episódio 54 nós falamos de o quanto faltou escola para entender a pandemia e por que é que durante a quarentena parte significativa da população não se resguardou e sequer se importou com um vírus tão mortal quanto esse que estamos vivendo agora. E para você que me ouviu até agora e acompanhou a gente até aqui, o meu muito obrigado. Espero vocês no próximo episódio. Acompanhe a gente no Instagram, Twitter, Facebook, Grupo do Telegram. Procura lá, Escola Pública Podcast. Segue, comenta, participa. Deixa também a sua reflexão e a sua opinião sobre cada um dos temas. Serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado e um forte abraço.
1: Questões mais sensíveis à ação da criminalidade e das drogas. Com o apoio Enfim, resoluto do povo e do Congresso Nacional, ainda este ano, senhores, haveremos de ferir de morte e destruir na fonte a inflação do nosso país. E que eu me comprometi a fazer: a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política e reforma da legislação trabalhista. Além da própria reforma agrária... Esse este ano será melhor, o ano que vem melhor ainda. Hoje, não há especialista sério que preveja para o Brasil outra coisa que um longo período de crescimento.